0: Bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del ministerio unido por Cristo diagonal c Donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas Y en este precioso momento vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 8 del verso 31 al verso 38 Repito Marcos capítulo 8 Verso 31 al verso 38 Y hemos puesto Por nombre a esta predicación ¿Qué puedo yo hacer Para salvarme? Repito ¿Qué puedo yo hacer Para salvarme? Así que voy a orar por esta palabra Para dar comienzo a la lectura De esta palabra Señor con gratitud delante de tu presencia Presentando esta poderosa palabra esta palabra Señor que es yermo de salvación La cual te pedimos que envíes ahora mismo como una lanza Atravesando corazones y costados Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura Que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo A través de la divertización del Evangelio Te pido que pongas palabras en mi boca Para poder ministrarle a este pueblo Padre Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el libro de Marcos. Gloria a Dios. Capítulo 8. Verso 31. Al verso 38. Y leemos la palabra de Dios. Y dice así. Y comenzó a enseñarle que era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por las escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto le decía claramente entonces Pedro le tomó para aparte y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose y mirándolo a los discípulos Reprendió a Pedro diciendo Quítate delante de mí Satanás Porque no pones la mirada en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Y llamando a la gente y a sus discípulos Le dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora... El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Nos gozamos con esta poderosa palabra, gloria a Dios. Fíjese que comienza el primer verso, verso 31, diciendo, y comenzó a enseñarles, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. O sea que lo primero que Dios hace es que empieza a darle una enseñanza a los maestros de la ley. Y aquí le está hablando a los discípulos. Por eso dice, y comenzó a enseñarle que era necesario padecer, pero le estaba enseñando y hablándole también a los ancianos, a los principales sacerdotes, a los escribas, que eran los que llevaban la palabra de Dios en ese momento, o sea, que cuando nosotros venimos a Dios, la gente quiere presentarle un evangelio que es de simplemente gozo, 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 verdad, pero nada de padecimiento, pero qué pasa, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿verdad? Dice la misma palabra y decimos nosotros, repetimos: Señor, eh, quítame esta prueba. Le estamos diciendo al Señor que nos dé más. ¿Usted sabía eso no lo sabía? ¿Ah? Alaba, alma mía Jehová. Ahora lo entiende. Claro, gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Se gozan aquí los hermanos. Aleluya. Cuando yo le digo al Señor: dame paciencia. La paciencia es motivo de la tribulación. Y para yo poder recibir paciencia, necesito ser atribulado. Porque si yo no tengo una situación, no voy a recibir paciencia. Pues entonces, cuando le pido paciencia, le estoy pidiendo tribulación a Dios para ver su gloria. Ay, Santo, mi alma alaba a Dios. Por eso el Señor le dice. A los ancianos y maestros de aquel momento le dice, es necesario padecer. Porque en medio del padecimiento, tú vas a recibir que la gloria de Dios. Tú vas a recibir la cobertura. Tú vas a recibir el milagro de Dios en tu vida. Entonces hay gente que no quiere padecer, quiere venir al evangelio y estar brincando y saltando. Pero para yo ver la gloria de Dios tengo que padecer. Si Cristo padeció y dice la Biblia que tengo que ser imitador de Cristo cuando vengo a Cristo. Se supone que yo tengo que padecer también. Lo que pasa es... Que déjeme enseñarle algo. Es que cuando nosotros... Venimos a Cristo... Y la palabra habla de padecer... Vamos a padecer en prueba... Pero no en sufrimiento. ¿Me explico? Va a llegar la prueba... Pero no me va a torturar... Porque Cristo está conmigo. La carga mía la va a recibir Dios... No la voy a recibir yo. Pero la gloria de Dios... La voy a recibir yo. En medio de esa situación... Pero la gente no quiere eso. Ahora, lo que pasa es que cuando tú no estás lleno del Espíritu de Dios... Y llega la carga, llegan esos palos... Mi hermano, entonces sí que vas a recibirlo. Si no te llenas de la presencia de Dios. Por eso dice, coge tu cruz y sígueme. O sea, coge tu carga y sígueme. ¿Por qué? Oye, porque Dios te va a ayudar. Es promesa de Dios. Que dice claramente su palabra. No como dicen por ahí eso que la gente dice... Ayúdate que yo te ayudaré, o sea... ¿Ah? Eso mire Dios dice haz tu parte y yo voy a hacer la mía son cosas bien diferentes cuando yo hago mi parte Dios va a hacer la de él pero mire lo bueno que es Dios que Dios hace la parte de él y, la ayuda, y nos ayuda con la de nosotros pero eso es cuando tenemos el espíritu de Dios encima cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios por eso dice bienaventurado todo aquel que sea perseguido, vituberado a causa de mí, o sea, va a ser bendito todo aquel que sea blasfemado, que sea vituberado aquel que oye, que te apartan, que te dicen, ah mira, tú eres religioso, coge para allá yo no te quiero en los míos, ¿me entiendes? todo aquel que blasfeman, que hablan mal de ti porque tú le sirves a Dios pues mira el Señor dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y que fuera desechado por los ancianos y los principales. O sea, cuando usted lleva la verdad que es Cristo, la gente que supuestamente en este día son los eh, apóstoles, los profetas, los que hay, ah, Dios mío, que se la saben todas, que en aquella época eran los ancianos, los escribas, los fariseos, oiga, lo van a desechar a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque una de las cosas es que cuando usted hable la verdad, la verdad no le conviene a ellos. Cuando yo hablo que Dios quiere traerte salvación gratuitamente, eso no le conviene a ellos. ¿Por qué? Hermano, porque afecta a sus intereses, la economía. Si yo hablo de una salvación gratuita, aquí no te quiero. Por eso la palabra es clara y dice, la puerta es estrecha, bien estrecha y son pocos los que van a entrar al reino de Dios. Pero ancha y espaciosa es la que lleva a la perdición y muchos van a entrar por ella por eso las verdaderas casas de Dios que predican el evangelio de Dios mire usted va a contar los miembros de esa iglesia con los dedos en las manos 5, 6, 10, 15 pocos no crea que va a tener 200, 500, mil, no hermano eso es cuando están hablando de apostasía y de prosperidad ahí usted va a ver la casa llena pero cuando usted hable la verdad de Dios que usted va camino a salvación mire son poquitos los que se van a salvar la palabra es bien clara gloria al Señor fíjese que el Señor le está haciendo claro que él iba a padecer, ¿verdad? y que iba a morir pero los tres días iba a resucitar ¿qué pasa? él le está hablando a sus discípulos a los escogidos ¿y qué sucede? que dice la palabra que Pedro le tomó aparte o sea, lo llamó lo cogió por la mano y lo jaló en esquina como quien dice, ¿verdad? y dice que comenzó a reconvenirle ¿Qué significa reconvenirle a tratar de convencerle de que no hiciera eso? No, 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 tranquilo. No te mueras. ¿Por qué? Porque esa era su intención humana. Pero Pedro no entendía los decinos de Dios. Aún caminando con Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que nosotros aún caminando con Dios, nunca, nunca, oiga bien la palabra, vamos a estar claramente los vecinos de Dios. Porque cada día nuevo Dios tiene algo preparado. Que usted no lo va a entender. Usted va a seguir creciendo. Y va a ir aprendiendo. Por eso dice que los senderos de Dios son misteriosos. Dios va a andar por donde usted no se imagina. Y las cosas que Dios va a hacer, usted tampoco se las imagina. Así que me hago yo esta pregunta. ¿Qué puedo yo entonces hacer para salvarme? Número uno. Poner la mirada en las cosas de arriba. Por eso el verso 33 dice Pero él volviéndose y mirándolo a los discípulos Respondió a Pedro diciendo Quítate delante de mí Satanás Porque no pones la mirada en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Y a lo mejor usted dice Pero espérate Pedro era discípulo de Dios Porque Dios le dice Apártate de mí Satanás Y uno dice El diablo se habrá metido a Pedro no, no, no hermano El diablo no se le metió a Pedro Bendito sea el nombre de Dios Por eso es que Dios lo reprende En el verso 33 Porque sabe que Porque no tenía la mirada En las cosas de arriba Le dice Dios Estaba pensando humanamente O sea, lo que él quería Pero no convenía O sea, Pedro quería que Dios Se quedara ahí con ellos siempre ¿Por qué? Porque yo me imagino que Pedro tenía que haber visto todos los milagros de Dios, todo ese amor, toda la cosa que Dios tenía. Y cuando Dios dice, voy a parer, voy a morir, pero los tres días voy a resucitar. Pues él dice que trata de intervenir para que eso no suceda. ¿Qué pasa? Pedro estaba tratando de evitar lo que ya está establecido por Dios Padre para la salvación de nosotros. Pero en su instinto humano, en lo que él quería como tal... Él decía, no, yo no quiero que Dios muera, yo quiero a Dios conmigo. Y entonces le dice, mire cómo Dios le dice, apártate de mí, Satanás. Y todo el mundo, el primer pensamiento que viene es que dice, se le metió el diablo a Pedro. No, hermano, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Era porque no tenía la mirada de las cosas de arriba. Era porque Pedro simplemente estaba pensando en lo que él quería. En lo que a él le convenía que era que Dios se quedara. Pero fíjese que los pensamientos de Pedro no eran malos. Pero no formaban parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro no conocía los designos de Dios. Solamente el Padre. O sea, los instintos de Pedro eran buenos. No, Señor, no te mueras, quédate con nosotros aquí. Pero él no conocía la voluntad de Dios. O sea que Dios tenía que padecer para dejar un intercesor aquí. Para que hoy usted pueda ser libre. Para que hoy usted pueda ser salvo por la muerte de Cristo. Imagínense que Dios hubiera accedido a, a lo que Pedro le estaba diciendo. Ah, pues está bien, no te muera, No, no quédate aquí, no voy para ningún lado. ¿A dónde estaríamos nosotros ahora mismo? Hermano, en las manos del diablo. Porque no tuviéramos el autor y consumador de la fe, no tuviéramos el único que puede darnos vida eterna, el Espíritu Santo, no hubiera descendido porque Cristo no hubiera muerto. O sea que los designios que Dios tenía preparados para nosotros, por eso dice la palabra en Isaías 53, dice claramente que por su llaga nosotros fuimos sanados. Número uno, si Cristo no hubiera muerto, usted no tuviera sanación por medio del Espíritu de Dios. Dice que llevó todos nuestros pecados y todas nuestras aflicciones sobre él. O sea, no hubiéramos sido liberados de los pecados. Estuviéramos condenados a la muerte eterna con Satanás. Si Dios hubiera sucumbido a la petición de, Pablo, de Pedro. De que, oiga, no te mueras, quédate aquí, no te vayas. Pero Dios conociendo su pensamiento le dice, apártate de mí Satanás. Le dice a Pedro. Mi alma alaba al Señor. Los pensamientos de Pedro siempre fueron buenos, no fueron malos. Lo que pasa es que no formaban parte de lo que Dios quería, de la voluntad de Dios. Usted sabe que así vivimos nosotros también. A veces nosotros no tenemos pensamientos malos. Pero ¿sabe que No forman parte de la voluntad de Dios. Así estamos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, Pedro no estaba poseído por Satanás. Pero Satanás había influenciado en su pensamiento Así mismo vivimos nosotros No quiere decir que nosotros tenemos el diablo adentro Porque a veces vamos a hacer algo que no está en los planes de Dios No hermano, lo que pasa es que Satanás como adversario de Dios Se mete en su mente e influye Para que usted haga cosas que no le agradan a Dios Que no están conforme al plan de Dios ¿Pero qué pasa? Hay uno que se llama el Espíritu Santo de Dios que redarguye y te habla. Ey, Ese no soy yo. Eso no me gusta, el esto así. Y el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos muestra qué debemos hacer. Pero usted sabe que lamentablemente de la misma manera que Pedro no estaba poseído por Satanás pero sí estaba influenciado por los pensamientos así hacen estos mercaderes de la palabra hoy en día estos predicadores, estos falsos profetas, estas mega iglesias oiga nos influyen cosas que no son de Dios y la gente está perdido por eso es que hoy en día las predicaciones están basadas en lo que usted querría pero no en lo que usted le convendría o sea no es la voluntad de Dios cuando usted ve una iglesia a una predicación de estas enormes de qué le hablan de todo lo que le gusta a usted pero lo primero que te dicen es siembra aquí y yo el único sitio donde siembra es en una finca pero allí te dicen siembra aquí que Dios te va a multiplicar la siembra es dinero Déjame déjamelo chavitos en la iglesia porque tú sabes que Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Y rápido tu mente dice, ¡Ave María, si le doy un peso son 100 que me echo para el bolsillo! Y como estoy pasando una necesidad en mi casa, porque ¿quién en esta época que, oiga, que está viviendo en el mundo no tiene necesidades? Todo el mundo tiene necesidades. Y lo más lógico es yo decirle, ¿sabe qué? Siembra aquí que Dios va a suplir tu necesidad. ...y te va a dar más de lo que tú necesitas... está donde sobreabunde... ...y tú humanamente lo primero que dices... ¡Ay María, voy a pagar la casa, voy a pagar el cajo... ...y me van a sobrar chavos para irme a pasear... ...porque esa es la mente, hermano... ...la gente no va con otra mente... ...te están influyendo... ...como influyó Satanás en la mente de Pedro... ...y fíjense que, que Pedro no tenía el diablo... ...pero influyó en su mente... ...para que evitara la voluntad de Dios... ...así hacen estos mercaderes de la palabra... ...influyen en tu mente... Para mantenerte cautivos a lo que ellos necesitan. A lo que a ellos les conviene. Pero no lo que te conviene a ti. Y entonces tú dices, ah, pues, aquí es que, muchacho, y para a sembrar usted. Pero usted sabe qué pasa con la siembra: que la siembra no da fruto más que por un solo lado. Y cuando usted va a buscar el fruto suyo, está seco. Adiós, pero qué pasa? Si usted dice, no, hermano, que tiene que sembrar más, porque no está en tierra fértil. Y usted dice, pues la semana pasada y 50, hoy voy a dar 100. Y 100 son mil Que Dios me tiene que dar para atrás. O sea, haciendo un intercambio de negocio con Dios. Pero no porque usted nació de su corazón. No, porque se lo están influyendo. Como Satanás influyó a Pedro a que evitara la obra de Dios, así mismo influye en estos mercaderes en la vida de nosotros. Y por eso que la gente está perdida hoy en día, hermano. Están totalmente perdidos. Porque las predicaciones van basadas en lo que a mí me agrade, en lo que yo quisiera tener. Porque, dígame usted, usted no querría tener una casa enorme con piscinas y todas las cosas. Claro que sí. ¿Los mejores cajos? Claro que sí, también los tener. ¿Estás comiendo en los mejores restaurantes todo el tiempo y no cocinar? Claro que sí. ¿Y qué es lo que te van a presentar? Eso mismo. No, hermano, porque usted es uno de un rey y usted tiene que vivir como un príncipe. Santo mi alma, alaba a Dios. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Mm? Era hijo de un príncipe y se fue en una canasta y dejó los reyes. ¿Ah? por seguir a Dios, alaba alma mía Jehová dejó las riquezas y todo, alaba alma mía Gloria a Dios pero de eso no hablan porque eso no conviene mi alma alaba al Señor por eso de la, de la, la mayoría de las personas están perdidas, ¿sabe por qué? porque su dirección y su prioridad no están las cosas de arriba o sea, yo realmente ¿Puedo hacer algo para salvarme? Claro que sí Poner la mirada mía en las cosas de arriba Mientras yo siga creyendo al hombre que está predicando aquí De las cosas terrenales, hermano, usted está perdido Por eso es que usted ve tanta gente, hermano Que cuando usted le, le está hablando No, pero yo le diezmo mucho a Dios Y Dios tiene que ser fiel conmigo Ajá pero y no es por obra dice la palabra así que y eso yo lo veo encajado a mí me llaman a las 5 de la mañana 4 de la mañana para ir a orar por la gente mire pastor vamos a orar y yo sí vamos a orar ¿cuál es el problema? no porque las finanzas mías están malas oh, o sea que tus finanzas están malas y tú tienes que hacer un trueque un negocio con Dios Tú no le oras a Dios para que Dios tome el control de tu vida primero. Pastor, yo no sé qué pasa. Que sabe que llegan los inversionistas con dinero y llegan a la puerta y se van. Mm, pero es que la Biblia me dice claramente que qué relación tiene las tinieblas con la luz. Y si yo soy de del el diablo no puede venir aquí. No, pero no sé qué pasa. Bueno, sí pasa bien fácil a ser algo bien sencillo, que tú quieres negociar con Dios y con Dios no se puede negociar, con Dios se pacta, a Dios se le obedece, bendito el nombre poderoso de Dios, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mire, si su dirección no está hacia arriba, usted está perdido totalmente. Y mientras yo preparaba esta predicación ¿Sabe qué? El martes tengo que ir por ahí a algún sitio A las 5 de la mañana A hablar con esta persona Por eso de eso estoy hablando Y el señor me estaba inquietando con esto Y me dijo sí. Lo que pasa es que él lo que quiere es dinero Pero no me quiere a mí Y lo que pasa es que está en un club de mercaderes Una cueva de ladrones Dile que salga de ahí Dile que salga de esa iglesia Y pega a buscar una iglesia de verdad que me pega a buscar a mí. Y mientras no lo haga. Yo no lo voy a conceder. ¿Sabe por qué? Porque no guarda mis mandamientos. Y es bonito pedirle a Dios. Pero no guarda su mandamiento. ¿Y sabe lo primero que dice? Primera de Juan. Capítulo 3 verso 22. Que todo lo que yo pidiere al Padre. Oiga. Bien. Dios lo concederá. Pero es si ¿qué? Si guardo los mandamientos de Dios. Ay santo. Pero la gente es loco por pedir. La gente son loco por pedir. Pero no guardan los mandamientos de Dios. Pues ahí tiene la contestación, hermano. Si usted, su petición no llega, porque usted no es obediente a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Así que, mucho cuidado con negociar con Dios. Mi alma alaba a Cristo. Mire, su dirección es hacia lo que humanamente pueden conseguir y su prioridad es lo que humanamente le va a convenir. Así viven esta gente, así viven los que están perdidos totalmente gracias a estos inescrupulosos que venden el evangelio de Dios. Oiga, su mirada no está hacia las cosas de Dios, sino van a las iglesias y se sientan allí y dicen, "Me voy a sentar aquí porque Dios me está viendo aquí y Dios me va a dar lo que yo quiero por yo estar sentado aquí." perfecto, qué bueno, tremendo. Así de engañado vive la gente. Y entonces no importa que yo peque, pero si yo le doy a la iglesia 100 pesos, olvídese, estoy sembrando en tierra fértil. Eso Dios lo toma en cuenta. ¿Y sabe qué? Dios me va a dar lo que yo vengo a buscar. Sí, hermano, porque usted no va a la iglesia a menos que usted necesite algo. Usted no va a buscar de Dios si no necesita algo. Siempre es un negocio, siempre es un trueque con Dios no viene por gratitud pero eso pasa gloria a Dios que eso no pasa aquí eso pasa por los mercaderes de la palabra porque lo que me inculcan a mí es negocio es prosperidad es comodidad es todo lo que a la carne le agrada pero fuera de la voluntad de Dios mi alma alaba a Cristo y mi prioridad es lo que me convenga a mí lo mismo que hizo Pedro la prioridad de Pedro era decir, si Dios se nos va, vamos a tener problemas, porque si no, vuelve. ¿Quién nos va a librar y nos va a dar poder y autoridad? Y él decía, pues yo voy detrás, yo voy a tratar de convencerlo de que él no muera y retorne a los tres días. No, no, mejor que se quede aquí, estamos seguros. Y vuelvo y repito, no era que el diablo, él le pertenecía al diablo. Es que el diablo se metió y le influyó eso, le tiró ese dardito, como hace con nosotros... El diablo nos coge a nosotros, nos lleva por ahí nos tira dardos a todo lo que da. Mire, pastor. Ay, María qué bueno está aquello. Tírele. ¡Buah! Pero mío hacerlo, no hacerlo. Pastor, metale una mentira a aquel. Dígale un embuste. Pero eso terminé hacerlo, no hacerlo. La verdad me hace libre, dice la palabra de Dios. Pero el diablo me tenta, el diablo me tenta. Y a cajatas me ponen tres y dos ahí. Mire, pastor, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a decir sí o no? Y dice, ay, ay, ay. O sea que el enemigo siempre va a estar influyendo en su vida hermano, hasta que usted vaya delante de la presencia de Dios. Todo el tiempo los dardos van a estar llegando, mi alma alaba al Señor. Pero yo le hago esta pregunta. Hoy en día las iglesias nos hablan más que de prosperidad, nos hablan de comodidades y de todo lo que usted puede recibir si le da dinero a Dios. Pero ¿sabe lo que dice el verso 36 del capítulo 8 de Marcos? Mire lo que dice. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¡Ay, santo! O sea, ¿qué beneficio yo voy a tener si yo consigo todo lo que el mundo me puede dar, pero al final voy a perder mi alma? ¿Para qué quiero yo buenos carros si mi alma se la va a llevar el diablo? ¿Para qué quiero yo buenas casas si mi alma se la va a llevar el diablo? ¿Para qué quiero ver yo vivir en tremenda comodidad si mi alma le pertenece al diablo? Acuérdese que usted está aquí temporariamente. La Biblia dice que nosotros debemos vivir 60, 70 y lo más robusto, 80 años. Si usted vive más de 80, gloria a Dios. O sea que la Biblia está diciendo que usted viene aquí a vivir una vida transitoria. Pero ¿sabe qué? Cuando usted parta, dice que todos, no algunos, cristianos, no cristianos, religioso como usted se quiera llamar. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Para darle cuenta a Dios por las cosas que hagamos hecho mientras estuvimos vivos en el cuerpo. Ya sean buenas o sean malas. O sea que aquí, que usted le sirva a Dios o no le sirva, como quiera tiene que pasar por el juicio de Dios. Tiene que pasar por las manos de Dios. Por el tribunal de Dios Y si usted piensa de que hay un purgatorio por ahí Donde usted va a pasar un tiempito en lo que es a las nueve noches Pues déjeme decirle Hebreo 9.27 dice En la Biblia católica, en la Biblia evangélica En toda la Biblia Dice Porque está establecido para el hombre Morir una sola vez y luego el juicio ¿Sabe lo que está diciendo? Que no hay ningún purgatorio que después que usted muere, va directo para la presencia de Dios. Así que si usted está soñando de que van a rezarle cuatro padres muertos y usted va a salir del infierno, usted está bien equivocado. Usted va al tribunal de Cristo y va a ser juzgado por Dios, por lo bueno o por lo malo que hizo. Y dice la palabra que no por obra voy a heredar el reino de Dios, o sea, que por, Dios, no, por ser bueno no voy para el cielo. Eres bueno, pero eres mentiroso. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Mmm? Eres bueno, pero eres blasfemo. Y dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eres bueno, pero eres adúltero. Eres bueno, pero eres el fornicario. Estás teniendo relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo, porque no estás casado. ¿Para dónde tú crees que tú vas? Para el infierno mismo. La Biblia lo dice, Gálatas capítulo 5, verso 19. Que los fornicarios no entran al reino de Dios. Y si no entran al reino de Dios, ¿para dónde van? Para el infierno, hermano. Ah, oh, no, pero yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Tú puedes decir lo que tú quieras Pero el dueño del, del cielo Y el que tiene la llave del cielo Se llama Jesucristo Y la ley está establecida Te guste a ti o no te guste Si quieres entrar Tienes que respetarla Si no quieres entrar Pues vive tu vida como tú quieras Él te dio un libre albedrío Para que tú hagas lo que tú quieras Aquí en la tierra Pero cuando vayas para allá arriba No vas a recibir lo que tú quieres Porque usted sabe que hermano Yo he ido a despedir Un par de funerales por ahí Y todavía yo no he visto Que manden a nadie para el infierno Todo el mundo va para el cielo Por malo sea ¿Usted no se da cuenta de eso? Puede ser el muchacho más travieso del mundo Muchachito sale y pimienta Que haya hecho las averías que haya hecho No, olvídese que se va para el cielo Dios lo salvó lo último Y yo digo, ah pues el diablo está perdiendo el tiempo Yo no sé qué el diablo hace dando la vuelta por ahí porque nadie se va para el infierno? En vez que me voy a retirar, no voy a predicar más tampoco Si nadie va para el infierno, todo el mundo va para el cielo Pero no hicieron nada para ganarse el cielo Qué lindo, alaba alma mía Jehová, ¿eh? Sofía, si puede, de ahora, alaba. Ay, santo, vamos fuerte por ahí ahora. Gloria a Dios, mi alma alaba a Cristo. O sea que de nada vale, dice la Biblia, que yo me gane todo lo que está en la tierra si de toda vida, mi alma se va para el infierno. Dice que nada voy a poderme llevar, dice que como el fruto, oiga, como vine del vientre de mi madre, así voy a regresar. Nada puedo llevarme del fruto de mis manos. O sea que el cajo, la casa, todo se va a quedar aquí. Y cuando usted se siente y hace una auto, un autoanálisis, piénsese esto nada más. El cajo que usted tiene hoy, ¿de quién era antes? Y antes de usted que era de ese antes, ¿de quién era antes? La casa que usted tiene, ¿cuántos dueños ha tenido? Y usted dice que es suya. ¿Eh? Eso es para que usted vea los lo ciegos que nosotros vivimos. Mi casa, mi casa, si cuando tú te mueres de otro. Tú te la llevaste para el cielo, tú no te la puedes llevar. Yo me puedo llevar mis cajos, yo no me puedo llevar mis cajos. Hoy son míos, mañana digo, soy administrador. Vamos a poner claro. No soy dueño, soy administrador. Mientras hoy yo lo tengo, pues, soy el administrador de ellos, pero eso no es mío. Mañana va a ser de otro y pasado va a ser de otro. Pero así vivimos, el sistema nos tiene engañado a nosotros. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que entender... Que sin Dios, hermano, nada, nada podemos hacer. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 15. Oiga bien, libro de San Juan, capítulo 15 y verso 5. ¿Qué puedo yo hacer para salvarme? Tener a Cristo. Poner la mirada mía en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. Mire cómo dice claramente, San Juan, capítulo 15, Gloria a Dios Mi alma alaba al Señor Y verso 5 San Juan 15 5 Mi alma alaba a Cristo Dice así Yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada Oiga bien la palabra que dice Nada usted va a poder hacer Separado de Dios, usted no va a poder decir nada, hermano. Mi alma alaba al Señor. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se, y se secará. Y lo recogen y lo echarán en el fuego que arden. O sea, que usted debe decirme a mí, ay, yo no, ahora no, estoy muy joven. Para seguir a Dios, yo no sé, déjame gozar la vida. Usted sabe lo que Dios te está diciendo. Que separado de Él oye bien no dice alguna cosa dice nada vas a poder hacer punto así de claro es esto mire hermano déjame hacerle una, un ejemplo que yo siempre pongo hay veces que el diablo para que usted lo entienda y uno dirá ah pero pastor usted siempre habla mucho del diablo no, ¿y ¿de quién voy a hablar? tengo que hablar de Dios y del diablo de los dos adversarios si usted va al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, dice que el que gobierna el presente siglo es Satanás. No es que es dueño del mundo, oiga bien la palabra, pero dice que Dios le dio autoridad para gobernar. O sea que todo lo que está aquí, le pertenece al diablo ahora mismo, por autoridad de Dios. Y dice, y le he dado autoridad y he enviado un poder engañoso. Para que todo aquel que no cree en mi palabra sea condenado. O sea que Dios le dio la autoridad al diablo para venir a engañar. Para que todo aquel que no cree en la palabra de Dios sea condenado. Y cuando yo voy al libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice. Porque es el gobernador del presente siglo. Alaba alma mía Jehová. O sea y si es un gobernador le pertenece todo. Y entonces usted dice... ¡avi María! Yo hago lo malo, pero Dios me bendijo. ¿Cómo es eso, hermano? Pero es que eso no negocia. Dios no hace negocios con el diablo. No, 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 no. Yo miento. Pero Dios me bendice. ¡Oh! ¡Qué bien! Tú mientes, pero Dios te bendice. Pero la palabra dice que el mentiroso... No eres del reino de Dios. La palabra dice que el pecado es muerte en Cristo la palabra dice la boca de Dios dice que el que practique pecado es hijo del diablo entonces ¿cómo Dios te va a bendecir si tú eres un hijo del diablo explícamelo porque o tú eres muy inteligente o yo soy muy bruto uno de los dos pero esto es bien fácil la matemática es sencilla Dios me bendijo Dios me bendijo pero si tú no le sirves a Dios tú le sirves al diablo porque tú eres un pecador mire hermano déjeme decirle que el diablo tiene poder y autoridad también y el diablo tiene para bendecirle a usted todo lo que usted quiera por eso es que los cantantes, los artistas, y famosos, hacen pacto con el diablo para ser famosos, Pero después, ¿qué pasa? Le pasan la factura. ¿Mm? Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Pues mire para atrás, pegue a buscar. todos esos famosos ¿cómo terminan? Quitándose la vida. Y la Biblia nos dice que el que se quita la vida no entra al reino de Dios, alaba alma mía Pues entonces esa riqueza ¿quién se la dio el diablo se la dio Dios y usted tan ignorante que va detrás de la riqueza ay mi alma alaba al Señor estamos perdidos hermano estamos bien perdidos estamos bien perdidos no conocemos la verdad tenemos que entender que sin Dios nada mi hermano nada vamos a poder hacer lamentablemente gloria al Señor si usted mira por decir así mire Robert Williams ¿cómo terminó? Horcándose. usted quiere una muerte más miserable que esa hermano y supuestamente lo tenía todo ¿y por qué terminó horcándose? usted se pregunta hermano porque hay una cosa que se llama una factura que usted tiene que pagarle al diablo así de sencillo el diablo te va a dar pero te va a cobrar a la larga te va a cobrar y eso es lo que la gente no entiende y entonces todo el mundo por fama hacer negocios con el diablo y el diablo sí hace todos los negocios que usted quiera si a él le conviene es lo que viene a buscar su alma y entonces usted dice ah pero yo no le sirvo a Dios y estoy bien pues déjeme decirle un ejemplito para que vaya gozando porque es que Dios me, me los pone así de, de, de momento me los tira usted sabe qué? hay veces que el diablo lo mantiene usted alejado de los problemas usted sabe por qué porque él no quiere que usted sienta la necesidad de Dios pero realmente usted está en una prisión Lo único que esa prisión está adornada y cómoda Que es la prisión del pecado donde usted está viviendo Pero sabe que la puerta está abierta ahora Para que usted salga de esa prisión Pero un día esa puerta se va a cerrar Y entonces va a ser muy tarde y Es cuando venga el Hijo de Dios por nosotros O cuando la muerte lo sorprenda a usted y entonces como nosotros no nos pasa nada y estamos en el gozo ¿hmm? pues mire estamos ahí en el chulero como uno dice pero el diablo va a pasar la factura hermano a veces la misericordia y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento como dice la palabra y le voy a poner un ejemplo con mi amigo Manolo lo tenía todo económicamente Toda la riqueza. El diablo le estaba dando todo lo que él quería. Carro, mujeres, dinero, todo. Su propio compadre andaba en las mismas andanzas. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Llegó la hora de la factura. Pero yo no sé cuánto fue el negocio que tú hiciste con el enemigo de las armas y cuánto hizo el otro. ¿Y qué pasó? a uno lo mandó para la cárcel y al otro lo mandó para el cementerio pero le cobró a los dos y uno dice pero por lo menos que él está vivo sí pero está solo y yo te aseguro que hay momentos en la vida porque antes de entregarse a Cristo y antes que Cristo me mandara ¿cuántas veces trató de quitarse la vida? lo que pasa es que la misericordia de Dios ya le había hablado y sabe que Dios dijo ese es mío y yo lo voy a usar con poder allá adentro y se convirtió a Cristo pero el otro está muerto y andaban en el mismo camino familia o sea que el diablo no juega dice la Biblia que él vino a matar, hurtar y destruir y primero te va a dar toda las comodidad del mundo ¿cuánto tiene? yo no lo sé pero sé que estaba bien cómodo porque pues, talón, usted tener un cajo de 80 mil dólares, usted tiene que tener, estar bien cómodo. Para tener una cosa de esa, un zombie de eso que eso vale... ¿eh? Eso tiene que costar 40, 50 mil pesos más. Tener tres o cuatro y esquí nuevos del año. Tener cajos de cajera, tener 20 mil cosas. Usted tiene que tener... Para mí, para mí, yo que estaba caminando por esas áreas así viendo a esos muchachos salir pimienta. Hace el milloncito de pesos, créalo. Lo pasa muerto a la giza. Para poder mantener esos lujos. ¿Y hoy qué tenemos? Nada. Hoy el otro está en las manos del diablo. Y uno está en las manos de Dios. Gloria al Señor. Así que el diablo pasa la factura. El diablo bendice, pero también cobra así que no se me engañe no se me equivoque hermano el diablo va a trabajar con usted como trabajó con Pedro va a influenciar cosas malignas en su cabeza para evitar la obra de Dios y nos va y no va a hacer pensar aunque nosotros andemos en buen camino y nuestro corazón sea de, 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 de bendición ¿sabe que cuando llegue ese dardo va a tratar de impedir lo que Dios tiene para nosotros así que ese es el trabajo de Satanás como adversario del diablo Por eso claramente Si usted quiere Salvarse hermano Lo que tiene que ponerle la mirada En las cosas de arriba No en las cosas de la tierra Oiga bien como dice Mateo capítulo 6 verso 33 Mateo 6 33 Para que usted entienda Dice claramente mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se tendrán añadidas todo lo que yo necesito Dios me lo da yo no tengo que ir a buscar a otro lado hermano todo lo que yo necesito me lo da Dios porque sin Dios nada yo puedo hacer y que paso necesidades claro que las paso como las pasa todo ser humano pero lo que pasa es que los otros seres humanos las pasan en tristeza y yo las paso en el gozo. Y las cosas están ahí hay que resolverlas, Señor, te tocan a ti. Yo estoy haciendo tu trabajo y tú me lo prometiste, así que brega con eso. Mientras que otras personas se, se vuelven un manojo de nervios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que mira! ¡Ay, que mira lo otro! Pero ¿en qué te confías, mi hermano? Yo confío en Dios. ¿Usted sabe por qué yo confío en Dios. Porque viene como ladrón en la noche. Y a lo mejor usted tiene una situación económica o no sé cuál será. Y esa situación no va a llegar porque Dios viene y se lo llevó usted. O Dios viene por su pueblo. Pero como usted no lo cree, pues entonces viven en la desesperación. Y la palabra dice: ¿Quién contra ti? Si yo estoy contigo. Mira, a mí no me importa quién venga. Puede venir quien sea. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a vivir como dijo Job. Oiga, cuando Dios cogió a Job, oiga bien, lo tenía, mire, aquí guardadito, bajo el brazo. Porque cuando el diablo le da vuelta al mundo, Dios le pregunta de dónde viene. ¿Y cuál fue la contestación que le dio el diablo a Dios? De jodiar el mundo entero. Si jodió el mundo entero, quiere decir que caminó todo. No hay ningún sitio donde él no se metió. ¿Y por qué no encontró a Job? Porque estaba donde Bajo la cobertura de Dios Estaba ahí guardadito ¿Y sabe lo que le dice Dios? ¿Y por qué no has considerado a mi siervo Job? Porque no lo encontraba Pero Dios vino y se lo dio en bandeja de plata Toma ahí lo tiene Cógelo ahora Y el diablo le dice Claro él es fiel contigo Porque tú lo tienes guardado Y no me has dejado torturarlo Y Dios le dice ¿Sabe qué? Llévatelo Haz lo que quieras con él Pero no vas a tocar su alma ¿Y qué me muestra eso? Número uno... Que el diablo tiene que obedecer a Dios. Le dijo... Haz con él lo que quiera... Pero no vas a tocar tu alma. Eso es una orden de Dios. No podía tocar su alma. ¿Y qué significa eso? Que el diablo tenía que obedecer. Que el diablo con todo el poder que tiene... Tiene que obedecer a Dios. Dijo... No, lo voy a tocar... Pero está ahí... Porque Dios me dijo que está ahí. Y si no lo hago hasta ahí... Voy a tener problemas. ¿Y qué hizo? Oiga, lo enfermó. Y dice la palabra... Que él era inmensamente rico Y que su descendencia, sus hijos y todo Era lo más bello que existían en esa época Y le quitó la familia Se las mató a todo esto Y todavía Job fiel Oiga bien, ¿por qué voy por ahí? Le quitó todo y Job fiel a Dios Le quitó toda la riqueza Y Dios, mire, Job fiel a Dios Lo enfermó Que hasta su propia mujer le dijo Maldice tu Dios y muérete Santo, ¿ah? y él fiel ahí, los amigos ¿qué tú habrás hecho que Dios está, está haciendo eso. Mire, eso los propios amigos de él, ¿Ah? esos son los primeros, hermano. Y qué es eso? fiel a él. Y entonces, a nosotros nos llega una situación tonta y Japi nos maneja un manojo nervio Ay, Dios mío, mira, me van a quitar la casa. Mira, me van a quitar los cajos Mira, me van a quitar aquello Mira, me van a tirar a la calle ¿Y a qué Dios usted le sirve, hermano? Contésteme una pregunta ¿A qué Dios usted le sirve? Porque yo le, mismo, yo le sirvo el mismo Dios que le servía a Job ¿Y sabe lo que dijo Dios? Le dijo Job a Dios Oiga, Dios dio y Dios quitó Mi alma alaba al Señor Y por ser obediente a Dios Dice la palabra Que le devolvió al uno, Oye, le multiplicó las riquezas que tenía Y le dio una descendencia Más bella que la que tenía hijos y mujeres Mejor que la que tenía O sea que la prueba es para bendición Por eso nosotros decimos Los cristianos que creemos totalmente en Dios Cuando una puerta se cierre, es porque otra mejor va a abrir Mi alma alaba al Señor Apréndase eso No es decirlo de la boca, es vivirlo Vívalo hermano Para que usted vea la gloria de Dios mire cuando esta puerta se cierra es porque Dios tiene otra mejor que se va a abrir yo vivo así mi vida a mí no me importa si mañana la dueña de aquí me dice que me tengo que ir porque los cagos molestan ¿sabe por qué? porque Dios me tiene una puerta más grande a lo mejor me tiene un taller enorme con una iglesia ¿Ah? con todas las comodidades mejor que esto aquí pero yo le creo a Dios porque Dios me ha prometido que aunque se levantaren por un camino vendrán y por otro tendrán que huir Pero usted duda de Dios Cuando usted entra los manos en él y las cosas Usted duda de Dios Yo no dudo de Dios hermano ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estuve muerto Fui al cielo y volví Nada de aquí me interesa Y si mañana me voy a la calle Amén Yo tengo un Dios que tiene todo, todo, todo Oro y plata Él me lleva donde me quiere y me lleva y me cuida donde estoy pero usted no aprendió a vivir todavía así. Y si usted no aprendió a vivir así, tiene que someterse a Dios. Porque no es Dios con la boca. Por eso la palabra dice, no son los oidores, son los hacedores de la palabra. ¿Tú crees en mí? Pues dale, tira para adelante. Gloria al Señor, tira para adelante. ¿Cuántos vienen contra ti? Todos los que quieran. Pero dice la palabra, por un camino vendrán y por siete tendrán que huir. Sigue por el para abajo, mi Olvídate de eso. No tenga miedo, hermano. Confíe en Dios. Descanse en las manos de Dios. Usted no está descansando en las manos de Dios. ¿Y sabe cuando, cuando uno no descansa en las manos de Dios lo que pasa? Que llegan las aflicciones, las tribulaciones a usted. Y usted está viviendo como la gente que no conoce a Dios. Y ahí es donde el diablo se apodere y mire... Y vienen las delociones, y vienen las atribulaciones, y vienen todos los pensamientos malos, y viene todo. Pero cuando usted puede decir Dios dios y Dios quitó, alaba alma mía, Jehová, ahí usted va a ver la gloria de Dios. Cuando usted es fiel como Job, Señor tú me quitaste todo, tú me lo diste, se lo lleven. Mi alma alaba al Señor. Yo siempre me voy a decir porque es que, ¿sabe cómo es? Yo no sé, Dios es terrible. Mateo 6.33 busca el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todo lo que yo necesito me va a ser añadido. ¿Qué está haciendo Dios? Mire, yo no lo sé, pero yo sé que está haciendo algo. Porque Dios trabaja 24-7. pero el diablo también. Así que tenga cuenta. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe ¿Sabe qué? Por eso claramente, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, verso 16, estamos culminando. Oiga bien lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, verso 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y usted ama las cosas de la tierra, mi hermano, el amor de Dios no está en usted. Ya está, está liquidado. Está fuera de servicio. Fuera de servicio completamente. Sí, Señor. Eso es así, fuera de servicio. Mi alma alaba al Señor. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Ay, santo. No vienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¡Ay, santo! ¿Y quién gobierna el mundo? El diablo. Ah, pues yo estaba hablando mentira ahorita. Sí, claro que sí. Y la gente va detrás de las cosas del mundo. La gente no pone la mirada en Cristo, no. El pastor dijo que siembra aquí, que mi casa va a llegar. Y usted va como un loco a sembrar porque usted va detrás de lo material. No buscando el reino de Dios y su justicia. Yo primero busco el reino de Dios, y su justicia y todo lo que yo necesito, Dios me lo da. ¿Cómo hace las cosas? Yo no sé cómo las hace, yo sé que las hace. ¿No necesita? Sí, hermano, mire qué fácil es eso. Qué bueno que mi hermanito me acuerde las cosas. Yo le voy a hacer una pruebita para que para estos, estos mercaderes de la palabra que dicen: Ah, que hermano, usted siembra y Dios le bendice. Pues mire vaya a su iglesia y siembre todo lo que usted quiera de todos, los de todos los chavos que usted quiera Oiga bien lo que le estoy diciendo El que tenga oído que oiga De todo el dinero que usted le dé la gana Y váyase para su casa a dormir y no trabaje A ver si, a ver si de verdad la siembra produce ¿Ah? A ver si es verdad lo que ellos dicen Vaya Vaya hermano y después usted me dice Si de verdad esto está, la siembra está creciendo No verdad que no va a crecer porque mi hermano, la gente dentro de la misma iglesia padeciendo No los ayudan Usted sabe que hermano, le voy a decir más Porque yo he oído esto y lo he visto cajando. Hermano El hermano fulano de tal Tiene una situación grave No tiene dinero para pagar la casa O no tiene dinero para los medicamentos Y allá sale el pastor Y lo primero que dice Hermano, vamos a orar para que Dios le bendiga pero bendígalo usted si usted tiene una cuenta con 100 mil pesos ahí. ¿Para qué tiene que esperar que Dios baje y lo bendiga? Bendígalo usted si usted sabe la necesidad. De los mismos feligreses. Lo mismo feligrese. ¿Ah? Así estamos viviendo. Pero si usted tiene la necesidad, oiga, usted tiene aquí para pa suplir la necesidad de cualquier persona, de cualquier hermano. ¿Por qué tiene que decirle, no vamos a orar para que hermano, Dios lo bendiga? ¿y ¿Mm? Y la Biblia nos dice hacer con los demás lo que tú quisieras que hicieran contigo. Ah, eso se lo olvida. Pero la siembra no se lo olvida. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Pero sigan poniendo, oiga, sigan poniendo su mirada en las cosas de la tierra. Que dice que el mundo y los deseos pasan. Y el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. El que quiera poner la, la mirada aquí, que la siga poniendo. Mire, yo le voy a hacerle un ejemplo para que usted sepa una cosa. Yo era un hombre que mis pasiones son los carros. Mis pasiones son los carros. Yo eso, olvídate. Y sigue siendo mis pasiones. Siguen siendo mis pasiones. Yo se lo digo, lo que me agrada, lo que me gusta. Lo que me gusta. Pero en, había un momento donde esa pasión iba por encima de todo... Lo que se llamaba Dios. ¿Y usted sabe cómo Dios me lo fue quitando? Regalando cajos. En medio de los cultos, ¿vete? Dale aquel cajo aquí aquel. Dale aquella cuagua al otro. ¿Ah? ¿Y no solo eso? ¿Y todos los que me parataron? Me los quitó ahí, está, un cantazo. Yo tranquilo. ¿Y sabe cómo me sigue moldeando? Ahora yo, ahora yo sin necesitarlo me los dan. Me lo regalan Y sabe lo que Dios me está haciendo Haciéndome sentirle que eso no me hace falta Que eso no me llena Con todos los años que llevo en el Evangelio con Dios Él no permite que eso se me olvide Porque Dios va a permitir que usted camine En lo que a usted le agrada Pero conforme a la voluntad de Dios Me explico No le jove el primario a Dios Dele primero el primario a Dios Y después Dios va a permitir que usted goce En lo que a usted le gusta Mi alma alaba al Señor bendito Dios mire para preservar eternamente la vida de uno se deben rendir las posesiones y las relaciones terrenales que se tienen en gran estima eso es lo que acabo de hablar ahora mismo todo lo que tú crees que es lo importante para ti eso no es que no lo tengas es que no le des el valor que no debe tener me explico o quieren una explicación más grata es bien fácil. Si usted tiene un cajo que lo ama más que su mujer, pues tiene problemas. No me le den el nombre. Tranquilo, alaba alma mía a Jehová. ¿Ah? Pues eso es. Problema serio. Usted lo tiene, usted se lo goza, se lo disfruta. Pero no puede ir por encima de lo que Dios ha establecido para uno en la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay una manera de entender esto. No sea esclavo de lo que usted posee. Hoy lo tiene y mañana no lo va a tener. Gloria a Dios. Como dice la palabra en el verso 34. Niéguese a sí mismo. Oiga bien. Y usted sabe lo que significa negarse a sí mismo hermano. Es dar el control total de nuestra vida a Jesucristo. Decirle Señor tú tienes el control como tú quieras. Porque Dios lo va a llevar por sendas de rectitud. Pero lo que usted desea, los deseos de la carne, lo van a destruir totalmente. Y culmino con este mensaje. Lo bueno es malo si me libera de lo mejor. Repito, lo bueno se convierte en malo cuando me priva a mí de lo mejor. ¿Lo entendieron? Gloria al Señor. Pues aplíquenlo. Lo bueno Lo que para un momento en mí es bueno Y es gozo carnalmente Si me priva de lo mejor que es Dios Se convierte en malo Así que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y con Cristo soy más que vencedor Por aquel que ha vencido en la cruz del Calvario Bendito sea el nombre de Dios Así que hermano ¿Qué puedo yo hacer para salmarme, Poner mi mirada Oiga en Jesucristo el autor y consumador de la fe Poner mi mirada en las cosas de arriba Para que estos mercaderes de la palabra Que están hoy en el mundo Oiga, no se aprovechen de mí Y mi alma no se vaya al diablo El 90% de la gente que está Inconversa en la calle Los primeros que le dicen ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para que me joven los chavos? Se lo digo, el 90% que usted le pregunte Le va a contestar lo mismo Para eso me los bebo yo Para eso me los gozo yo ¿Para qué? Para que el pastor ande en un Mercedes Y yo pasé diciendo necesidad Pues Cristo andaba en un bujo Y era un rey. Y lo que entregó fue bendición ¿Mm? En un asno andaba Jesucristo Y a pie Así que, ¿sabe lo que le dice eso? Humildad La palabra dice que yo tengo que menguar Para que Cristo crezca a mí Mientras más humilde yo sea, más grande va a ser Dios Así que en este momento, si realmente usted necesitaba entender qué era lo que podía hacer para salvarse, hermano, lo único que puede hacer es poner su mirada en las cosas de arriba. Seguir a Jesucristo. Declarar que Jesucristo es su salvador. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que usted necesite, Dios se lo va a dar. ¿Usted necesita salud? Ahí está Cristo. Él pagó la enfermedad, mire ya. En la cruz del Calvario Usted necesita libertad del diablo También ya lo libertó De pecado en la cruz del Calvario Mi alma alaba al Señor Así que Yo puedo dar testimonio fiel de eso Por su llaga fuimos sanados Yo estoy sano por la sangre de Cristo Que me tengo que morir algún día Claro que me tengo que morir Eso lo sé yo, que me tengo que morir pero dice que morir en Cristo es vivir. Y usted está preparado para eso, para vivir en Cristo. Pues si no está preparado, este es el momento que Dios ha escogido para usted. Para que pueda encontrar esa salvación y solamente, mire, sin dinero, sin guariquiqui, como decimos nosotros. Simplemente declarando con su boca, como dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con mi boca que Jesucristo es tu salvador, vas a ser salvo. Mi alma alaba al Señor Así que hermano oyente En este momento todo aquel Que quiera aceptar a Cristo como su salvador Lo único que tiene que repetir conmigo esta palabra Señor estoy delante de tu presencia Y te pido perdón Por todos mis pecados que he cometido A conciencia o inconscientemente He oído que tu palabra dice Que si yo declaro con mi boca Que tú eres mi salvador Yo sería salvo Y estoy declarando ahora mismo Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice que si yo creyera que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú sí te has levantado de entre los muertos, Señor. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido que tú te llegues a cada una de estas personas, Señor, que te han recibido como tu único y exclusivo salvador. Padre, llénalos de tu espíritu, de tu presencia, de tu fragancia, Señor, en este momento. Átalo con cuerdas de amor a ti, Señor. Que las corrientes de agua viva estén emanando sobre ellos en este momento. Padre, como una confirmación de que tú los recibes como hijo tuyo. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos. Con la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Así que, hermano, recuerde que nos puede sintonizar domingo a las 11 y 30 AM y a las 8 PM miércoles y viernes a las 8 PM unidos por cristo 7.witside.com diagonal M U P -C. gloria al Señor y a través puede comunicarse a través de nuestra página email ministerios unidos por 7 arroba gmail .com. y nos puede conseguir en facebook Gloria al Señor eh, facebook.com diagonalpastor.roberto.valentín Alaba alma mía Jehová Dios santo, mi alma alaba a Dios Vamos internacionalmente Gloria al Señor, para la gloria de Dios Bendecimos el santo nombre de Dios Así que Dios les bendiga